0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e aqui ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve reuniões de Banco Central lá fora e aqui e movimentos a mercado como reação a essas reuniões, né Sara?
1: Perfeito, a principal decisão foi a do Banco Central americano. É, como amplamente esperado eles mantiveram a taxa de juros inalterada mas o foco estava nas projeções e aí o que que a gente viu de mudança em relação ao cenário anterior o PIB foi revisado para cima tanto esse ano é, como também no ano que vem a taxa de desemprego foi revisado para baixo e a projeção de inflação não sofreu é, variações significativas, ou seja, a gente tem um cenário de projeções econômicas muito positivas, basicamente, é, se a gente olhar pura e simplesmente para as projeções, o que elas estão dizendo é que para para que a, a convergência da inflação ocorra, você praticamente não tem nenhuma perda, é, nenhum, digamos, sofrimento em termos de, de atividade, de crescimento ou de aumento de desemprego. Então, é um cenário bastante positivo. É, apesar de, na conferência de imprensa, né, depois o Powell não ter demonstrado tanta, é, digamos, tanta confiança assim, acho que na verdade ele se enrolou um pouco quando ele foi perguntado se então o soft landing era o cenário base, e aí ele respondeu que não, mas acho que muito ali para não colocar uma ideia de que o Banco Central estaria cantando vitória em relação à convergência da, da inflação. O que eu acho que foi a mensagem principal, que ele, inclusive, repetiu é, múltiplas vezes durante a, a conferência de imprensa, é, foi de que o Banco Central vai agora prosseguir cuidadosamente ao decidir se vai elevar o juro novamente. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é, é que a barra para subir juros ela é mais é, ela é mais elevada né o, o que também de alguma forma a gente já sabia o banco central vai continuar é, se baseando no, nos dados e eles mantiveram como cenário base né no dot plot é, mais uma alta de juro esse ano e aí as previsões de juro para o ano que vem elas também foram revisadas para cima é, então, digamos que o Banco Central cortaria menos o juro no ano que vem, ou seja, ele tenta passar ali um cenário de higher for longer, né? o, o juro vai ter que ficar é, parado por mais tempo. Isso porque é reflexo dessa mudança significativa de, de projeções que, que eles fizeram. É, se o cenário econômico ele é benigno né então se não precisa gerar nenhuma perda econômica para a inflação convergir o juro necessariamente ele tem que ser mais alto e isso também chama a, alguma atenção ali dentro de, do conjunto do, da decisão o pau eu admitiu a possibilidade do juro neutro é, ser mais elevado e se a gente olha por exemplo para 2026 as projeções para 2026 que foi a primeira vez que ela apareceu é, dentro das projeções econômicas basicamente você tem o PIB a taxa de desemprego e a inflação no neutro, no, no que é considerado é, o valor dela no, no longo prazo, mas o juro não. O juro ele fica em 2,9, que é acima do 2,5 que o Banco Central considera como juro neutro. Então, dá realmente essa ideia de que, dada a resiliência da economia que a gente tem visto, o, o cenário é de que a taxa de juros ela vai ficar é, elevada por muito mais tempo. Então, essa foi a, a mensagem principal que o que o Banco Central que o FED é, tentou passar e que a gente tem visto também outros bancos centrais passando como o Banco Central Europeu na semana passada é, e o BOE né, o Banco Central da Inglaterra essa semana o Banco Central da Inglaterra foi uma surpresa é, para o mercado ele a expectativa é que eles subissem os juros em 25 bips e eles mantiveram o juro inalterado no dia anterior a decisão é, foi divulgado o CPI e teve uma surpresa baixista bem relevante, inclusive puxada é, pela parte subjacente, e dado isso eles decidiram por manter o juro inalterado, foi uma decisão é, apertada, foi só por 5 a 4, os outros 4 membros preferiam ter é, subido o juro, eles mantiveram a possibilidade de voltar a subir, mas assim não, é um banco central que a gente já falou aqui algumas vezes, que ele não tem grandes problemas em surpreender o mercado. Né? Então, mantiveram lá a possibilidade de voltar a subir, diz que não estão indicando o, o fim do ciclo, mas que ainda tem muito aperto por ser sentido. E a nossa expectativa aqui é de como a gente continua vendo os dados na, na Europa, seja a zona do euro, seja é, Reino Unido, desacelerarem, é que o ciclo acabou, fica difícil realmente é, o, banco, o Banco Central, voltar a subir, porque a gente tem visto essa desaceleração na, na atividade econômica. Né? Essa semana foi mais uma em que foram divulgados os os PMI já para o mês de, de setembro. Até vieram, quando a gente olha, pra, por exemplo, para a zona do euro, um pouquinho melhor do que a expectativa. Então, a gente pode ver pelo copo meio cheio, a Alemanha parece ter estabilizado na ponta, estancou a piora, copo meio vazio, aqui outras regiões que... É, como a França, é, que vinham sustentando o crescimento, ajudado principalmente pela parte de serviços, desacelerou é, bem no mês. Então, é, isso também é, é, é ruim, pensando no cenário do TRI. Como um todo, né? O fato é que o patamar atual ele continua sendo contracionista e não dá uma sinalização muito animadora em termos de crescimento quando a gente pensa, é, não só para esse, esse terceiro trimestre, mas também para o final do ano, à medida que os efeitos é, da política monetária se, se intensificam. Então, a barra é, de, desses bancos centrais, principalmente de Europa, é, para subir, ela fica mais é, elevada e na contramão do Fed e do do BOI, né, que apesar de não ter é, subido o juro, não foi uma decisão é, dovish, teve o Banco Central do Japão, é, aí sim, né, eles continuam na, nessa ponta descolada do, do resto do mundo, mantiveram tudo inalterado, o dovish mantido. de alguma forma não tinha de fato expectativa de que eles mudassem, mas como é, a possibilidade de que ainda esse ano eles façam alguma mudança em torno ali de de caminhar para retirar estímulo eles poderiam já fazer alguma pequena alteração é, preparar o caminho para essa mudança não foi o que aconteceu é, eles mantiveram ali basicamente todos os parâmetros de política monetária lá inalterados então continuaram na, na contramão do mundo E é isso tudo E principalmente o Fed, né que é o principal banco central Teve bastante efeito é, no, no mercado durante a semana
2: é, Esse era o principal evento né, Para os mercados Numa semana que a gente já já vinha falando na né, podcast semana passada Que é, temos técnicos né, Sazonalmente Era a pior semana é, do ano é, é, Para a Bolsa Americana né, Isso se confirmou né, com o Fed, onde o Paulo estava bem nervoso né, Respondendo as, as perguntas Estava bem é, incomodado E o mercado ele foi na expectativa né, Que essa uma alta até o final do ano Tivesse um placar mais apertado né, mas Acabou que ficou 12 integrantes lá do Fed é, Achando que precisa de mais uma alta contra 7 né, E subiram em 50 bips né, tiraram os 50 pontos de queda é, ano que vem. Né? Então acho que essa sensação de, de higher for longer né, é o que tem afetado né, os mercados. Então vai precisar de um juro real mais alto, né, um juro nominal mais alto, bastante tempo para a gente né, para conseguir ter a convergência da inflação né, no longo prazo aí para 2%. Né? Então o destaque da semana negativamente foi nas bolsas. Né? Então Bolsa Americana caiu ao redor né, de 3%, né, então é, acho que é uma queda bem forte, né, dado o padrão das últimas é, semanas. A Europa também caiu 2%, você pega o Ibovespa aqui também caiu 2%, então foi é, impactado aí de A a Z. Né, é, nas commodities, o petróleo conseguiu ficar estável nessa semana, né, interrompendo uma grande sequência de, de alta Mas mesmo com a versão a risco, o petróleo não está conseguindo cair né, Teve uma leve queda de 0,5% apenas então, Olhando para juros, né, mais uma semana de juros para cima nos Estados Unidos né, O 10 anos aí como base rompeu aí o nível importante de 4,35% né, chegou a atingir ali R$ né? E, e hoje fechou ali a R$ 4,43 né, então vai ser importante a gente acompanhar né? quanto tempo ele fica acima desse 4,35 que é um nível que ele estava é, segurando há bastante tempo né? então a gente vamos ter que acompanhar os próximos indicadores de atividade de emprego também né? porque o Jobless saiu essa semana veio muito baixo né, indicando que a gente pode ter aí um um peito muito forte na né? primeira semana de, de outubro, né? então acho que isso pode ser um, um divisor de águas né? para o mercado olhando para frente. Na parte das moedas foi uma semana mais calma, né? o euro 1,00, zero, zero, né? o CNH também, A gente sofreram um pouco, mas o é, destaque negativo foi, foram as bolsas da semana, então o Real desvalorizou 1,40, é, Colômbia 1,40 também e o peso mexicano. É, apenas é, 0,60 né? é, De outro destaque né, Acho que mais uma semana O mesmo movimento né, Juros nos Estados Unidos para cima Alemanha para cima Inglaterra para baixo né, Os números mais fracos né, teve a inflação mais fraca E um Banco Central né, Que está louco para encerrar esse ciclo né? Então destaque de fechamento Eles pegam dois anos é, é, Da curva na Inglaterra Fechou é, 22 bips é, na semana. E, entrando para o Brasil, né, esteve aí também em linha com a abertura de juros né, nos Estados Unidos, né, acho que a parte longa aqui abriu aí 18 bips é, na semana. Teve também o Copom, né, que passou uma mensagem é, é, mais rock e preocupação aí com, com o fiscal segue, né? inclusive o Copom mencionou isso, não né, tô Tomás?
0: Exatamente, a gente teve a reunião do Copom, como esperado Veio um corte de 50 Bips na taxa, acho que a grande discussão era saber se o Copom iria abrir espaço ou não para o mercado imaginar uma aceleração do ciclo à frente. Acho que essa era a grande dúvida que ficava na cabeça de todo mundo. E as respostas dadas pelo Banco Central vão de encontro a não. Não quero abrir espaço para que o mercado possa precificar esse movimento de 75 Bips. É, e vou elencar aqui os pontos que me deixam preocupados né? então o que que ele falou ele falou o fiscal separou um parágrafo exclusivo para o fiscal é, é um adendo aqui inclusive foi bem elogiado né a fazenda fez questão de soltar umas quatro cinco fontes um dia após a reunião do Copom dizendo que olha é, a gente está do lado do Banco Central a gente acha que essas mensagens são super positivas que a classe política tem que enxergar que a gente precisa fazer um processo de consolidação fiscal e eles não estão atuando da forma correta, estão aprovando aumento de despesas e não estão fazendo andar a pauta de aumento de arrecadação. É, o outro ponto é, 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 vai bem de acordo com o que foi o dia, né, o Banco Central deixando claro que é o ambiente global não é um ambiente global que permita em que a gente faça muitas aventuras em termos de política monetária. É, o FED está deixando claro que vai deixar os juros mais altos por mais tempo. É, nesse ambiente, a nossa capacidade de levar a taxa de juros muito para baixo é, diminui substancialmente. Então, acho que assim, tem outras, é, outras mensagens. Né? O Banco Central não melhorou a qualificação dos núcleos de inflação, né? apesar da inflação de serviços estar recuando. Ele, não, ele fez questão de não falar sobre isso. E além disso, as projeções condicionais, é, durante todo o horizonte é, é relevante para a política monetária, ela está acima do objetivo do Banco Central. Então o Banco Central está deixando claro que, olha, tecnicamente, é muito difícil a gente imaginar uma aceleração do pace para 75 bips, a despeito de a gente ter um cenário de inflação melhor. Mas o fiscal ainda está muito ruim. É, e as projeções condicionais, as expectativas ainda estão acima né, do ponto central da meta. Isso tudo faz com que a gente dificulte o trabalho da política monetária e impossibilite essa aceleração. É, como Portela falou, a gente continua tendo algumas discussões fiscais, né? O relator aí do, do, do orçamento, Danilo Forte, ele não tem passado uma mensagem né, legal né? ele tem passado uma mensagem de que a meta de primário zero é, não é factível e que ele gostaria já de mudar para facilitar com que ele fizesse o orçamento esse cenário é um cenário muito negativo né porque isso mostra que o a classe política seja executivo ou legislativo é, não suportaria nem o primeiro momento onde você vai testar o seu arcabouço fiscal, então é, isso aí é, adiciona ao ambiente global incerto ainda questões domésticas turbulentas. Na semana que vem a gente tem a ata do Copom, né, dessa statement que já veio rock a gente tem o IPCA15, vai ser interessante a gente olhar o IPCA15 para ver se a gente vai ter continuidade desse movimento de melhora nos núcleos de inflação e a gente tem um relatório trimestral de inflação também ao longo da semana, então a gente continua tendo Comunicação de Banco Central e número de inflação, que são os pontos principais. E lá fora, Sara?
1: Lá fora a gente tem as primeiras divulgações do CPI já para o mês de setembro, tanto na Europa como também em Tóquio no Japão.
0: Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Bom final de semana.
0: Tchau, tchau. Até semana que vem.